0: Esse podcast faz parte do site FAMBONANET. Acesse FAMBONANET.COM.BR Esse podcast faz parte do site FAMBONANET.
1: Acesse FAMBONANET.COM.BR right 1956.
0: Sims, towards the Rocks, and he's
1: going to fight out of it, still fights out of it, now
0: throws it deep downfield, wide open Tyree, who makes the catch, he's got a play by Manning, incomplete, and the ball game's over, and the Giants have won Super Bowl XLVI! Big Blue Podcast. We are the New York football, Chiant. gladiator football, Chiant. the
1: globe knows who we are. Fala galera da Giants Nation, estamos aqui de volta para mais um Big Blue Podcast, faltando cerca de exa... 3, 4 dias para a temporada regular da NFL, amanhã tem o primeiro jogo da temporada regular, né? quinta-feira o jogo do Giants é só no domingo, Giants contra o Broncos no MetLife Stadium, o jogo começa às 5h25 da tarde no horário de Brasília e vai ser já estou empolgado, já estou empolgado bom, hoje, primeiro eu quero falar um pouquinho do, do Training Camp pra vocês como foi o Training Camp, e cerca rapidinho aqui depois a gente tem um convidado especial pra falar do Broncos com vocês pedir pra ele mandar uns áudios pra gente explicando, explicando exatamente as principais questões do Broncos ali pro jogo e ele vai dar uma ajuda boa aqui vai responder a, acho que as principais dúvidas que a gente tem pra esse confronto contra eles e vai ficar muito legal, tomara que vocês gostem Bom, começando pelo Training Camp... O Giants teve um training camp bastante atípico, né? A gente foi, a gente teve duas viagens no training camp para treinos conjuntos com Patriots e com Cleveland Browns. E foi um, um training camp também bastante competitivo do Giants, eu diria assim, porque até mesmo quando o time não estava jogando contra Patriots e Browns, a gente viu uma briga generalizada, viu briga entre, entre alguns jogadores também é, separadamente e tudo mais. E foi um training camp bastante competitivo nesse sentido, que pra mim não tem problema nenhum, desde que não, não brigue no campo. Desde que não, não tome a falta de 15 jardas lá na hora, não tem problema nenhum. Se for só pela competitividade pra dar aquele fogo a mais, é, pra mim tá tudo ok. E, bom, chegamos ao roster de 53 jogadores depois desse training camp. Eu tenho só alguns comentários a tecer sobre isso. Primeira coisa, eu queria começar pelo Corey Clement, que eu achei eu teria mantido ele no lugar do Gary Brightwell. O Gary Brightwell é o rookie de sexta rodada que a gente trouxe. Eu não achei que ele foi excelente no, nos jogos da, da pré-temporada. Ele passou muito tempo machucado também, praticamente não jogou. Ele só jogou, eu acho que se eu não me engano, se eu não me engano ele só jogou o último jogo da, da pré-temporada ali contra o Patriots. Teve algumas recepções no 2-Minute no Drill, do, que a gente... Do, do, no two Drill contra o Patriots, né, que a gente fez o touchdown e e depois acabou perdendo a conversão de dois pontos, inclusive numa corrida do próprio Gary Bright, foi o que não conseguiu entrar na end zone. e o Giants acabou perdendo o jogo. Mas foi o único jogo que ele apareceu de alguma forma, né? Nos outros jogos o Corey Clements apareceu, inclusive no primeiro jogo, se não fosse o fumble que ele sofreu, que logicamente influencia bastante, mas se não fosse o fumble que ele sofreu, ele teria sido melhor até do que o próprio Davonte Booker, né? Que era o running back season porque eu sei que com Barkley o Giants Evitou colocar ele em campo na pré-temporada Por conta da lesão, né Então eu não entendi, achei que o Corey Clement Estava mais explosivo, achei que o Corey Clement Trazia mais no special teams e achei que o Corey Clement Era melhor recebendo bolas Do que o próprio Gary Brightwell Mas acho que o Giants pensou Do jeito mais é, Não vou dizer mais razoável, né Mas pensou da forma mais tradicional De que, mano, ele foi nossa escolha de draft A diferença entre Brightwell E Clements no nosso elenco não vai ser tanta Porque nenhum dos dois vai receber muitos snap na hora do jogo, nem nada disso e então vamos ficar com o um cara que a gente draftou, né que a gente gastou uma escolha de sexta rodada Vamos ficar com ele, que é o Gary Brighton. Outra posição que a gente pode falar aqui de, de quem ganhou ou perdeu batalhas posição de right tackle, né? que eu acho que é a mais importante de todas Nate Solder parece que vai ser o nosso right tackle titular, ele ganhou a posição do Matt Burt, o que é bastante preocupante muito preocupante, porque o Giants deu, o, deu a, a, a posição pro Matt Burt de graça, na mão do Matt Burt de bandeja, toma posição, e ele conseguiu perder ela para um jogador que tá com 34 anos, se eu não me engano, é, que tá vindo de uma temporada sem jogar, e a última temporada que ele jogou, que foi 2019, né, 2020 ele não jogou, em 2019 ele foi horroroso, né, e, e que não é mais, tipo, ele não, tipo assim, não é um, ah, um grande jogador. Eu até postei na página que o fato de o Date Soldier ter ganho a posição do, do Matt Pertz diz muito mais sobre o próprio Matt Pertz e a condição de jogo que que ele tá do que do Nate Solder. É, o Nate Solder, ele tá vindo de um pay cut absurdo, porque o salário dele, e, e ele ia ser cortado se ele não aceitasse esse pay cut, ele ia ser cortado, ele aceitou um pay cut pra um salário, tipo, de 4 milhões de dólares ali, outra, é, tipo, um salário bastante reduzido do que era, é, basicamente um, um salário de reserva pra depth, ele, ele ficou no time pra isso e o time vai ter que confiar nele agora, porque ele conseguiu virar o titular no lugar do Matt Perth, muito preocupante. Os dois, duas posições de teco, né, o o Thomas, que é um cara que eu gosto muito, vocês sabem ele era o meu ofensivo tackle 1 um no draft é, mas ainda parece ter alguns problemas, ele não foi tão bem na pré season e os dois, as duas posições de tackle do Giants, é, bastante problemáticas ali né e por fim, fala, terminando é, o pop off season, falar de das trocas, né? O Giants fez três trocas, três trocas, se eu não me engano. É, o Giants trocou pelo... trocou o DL BJ Hill pelo offensive lineman Billy Price, do Cincinnati Bengals. O Giants trocou uma escolha de quarta rodada por, pelo, OE, pelo OE Ben Braddison, do Baltimore Ravens, né? E aí, mais uns quebrados. a gente ganhou também uma pique de quinto e uma pique de, de sétimo de, do draft de 2023 e mandou a pique de quarto. O Giants trocou o Ryan Santos, o kicker, pro Carolina Panthers por uma escolha de sétima rodada também. Bom, começando pelo Santoso, a gente sabia que o Graham Gannell ia ser nosso kicker titular, não tinha muita discussão sobre isso. O Giants já, já também já sabia que ia ter que cortar o Santoso e ele tava muito bem no camp. E resumindo as coisas, o Panthers não tinha nenhum kicker, o Joe Sly tava horroroso no camp deles e eles acabaram trocando pelo Santoso por uma pick condicional de sétima rodada. Não tem muito o que falar sobre uma troca dessa, né? Tipo, basicamente o Santoso se mostrou um bom kicker nos treinos, o Panthers confiou e trocou por uma sétima rodada é ótimo para o Giants, que consegue alguma coisa por um kick que ia ser cortado um kick que é reserva é, do elenco então é ótimo, né muito bom para a gente, mas no fim das contas também é só uma sétima rodada, não vai ser um provavelmente não vai ser um jogador de impacto imediato nem nada disso, é, agora falando das duas mais importantes, vamos falar do Billy Price primeiro, o Giants mandou o BJ Hill, o que para mim é um grande indicativo de quanto a gente gosta do Raymond Johnson o Undrafted Free Agent que a gente trouxe e o BJ Hill foi para o Bengals em troca do Billy Price, o Billy Price Chega pra ser a maior peça de depth desse elenco, eu acho, na minha, na minha visão. É, ele, é, ele é um offensive lineman que foi primeira, escolha de primeira rodada, saindo do college era excelente. Ele joga tanto como center quanto como guard, ele tem essa versatilidade. E no Bengals ele não chegou a vingar, né? Ele nunca vingou, essa é a verdade. Ele, ele, apesar de ser muito novo ainda, ele ainda tem muito potencial de desenvolvimento. Ele nunca vingou. Ele sempre foi um cara bastante irregular, ele nunca foi um bom guard. Se eu não me engano, a melhor nota dele pelo Pro Football Focus foi abaixo dos 60 é, até hoje na, na carreira, mas ele é um cara que ele tem potencial saindo do college, ele era um dos melhores offensive linemen do draft e é, desde mais ou menos o finalzinho ali, as últimas quatro semanas da temporada passada e a pré-temporada desse ano, ele mostrou um desenvolvimento bem melhor assim bem melhor, na pré-temporada desse ano ele foi muito bem, de acordo com alguns, alguns analistas de OL que são para mim os melhores que tem no Twitter e nas redes sociais, que é o Brandon Thorne e o Duke Mayweather, os dois falaram muito bem do Billy Price nessa pré-temporada, falaram que ele deu uma mudada de técnica é, falaram que o Billy Price como center especificamente joga muito melhor do que como guard então assim, ele é um cara que para depth me parece ok e o Giants trocou um jogador que provavelmente já ia ser cortado ou trocado tipo, já era, já era uma expectativa nossa né, o Giants gostou, gostava muito do Raymond Johnson o BJ Hill tinha um cap hit considerável, ele não era um cara que recebia muitos, muitos snaps, muitas, muita porcentagem de snaps nada disso, provavelmente ele já ia embora, e o Giants conseguiu trazer o Billy Price por ele, trocou seis por meia dúzia, digamos assim, né? dois jogadores de depth, mas numa posição que era mais carente mesmo, que é a posição da O.L entendo a troca, acho que talvez tinha coisa melhor, talvez, mas eu entendo a troca, eu não, 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 acho, não odiei ela, e a troca que eu amei foi a do Ben Braderson, que é a, a próxima que a gente vai falar com o Baltimore Ravens, o Giants mandou a pick de quarta rodada do draft de 2022 e recebeu de volta o Ben Braderson, uma pick de quinta rodada do draft de 2022 e uma pick de sétima rodada do draft de 2023. Pra mim, uma troca excelente. Eu acho que o Ben Braderson é melhor que o Shayla Mill, inclusive. Eu acho que o Ben Braderson pode chegar pra ser titular nessa linha ofensiva. Então, isso diz muito sobre nossa linha ofensiva também, mas eu acho que ele chega pra ser titular. Eu gosto muito dele. Ele é um cara bastante agressivo. Saindo do college, ele era excelente. Se eu não me engano, ele era meu... Guards 2, eu acho, ou 3, saindo do college, naquela classe de draft, né, ele é um cara que eu gosto muito e que no Ravens ele acabou, ele acabou não tendo oportunidades suficientes, né, ele era o rookie ano passado, então o Ravens não colocava muito ele em campo, ele virou uma peça de depth, ele entrava mais quando o Ravens ia jogar de jumble, né, ele botava um offensive line a mais pra correr com a bola, mas ele entrou muito pouco em campo, ele teve 40 snaps na temporada passada inteira, e... É, mas quando ele entrou, ele foi bem, e na ele foi o offensive guard que mais recebeu Snaps nessa pré-temporada, e não só isso, mas ele foi o 13o melhor offensive guard de toda a NFL em nota nessa pré-temporada. Ele foi o nono em questão de, de bloqueio para o passe. E o 12o ou 13o, se eu não me engano, em bloqueio para corrida. Ele foi muito bem nesse, nesse sentido. É, apesar de ser pré-season né, é um indicativo positivo dele é interessante de falar, eu acho então eu acho que ele chega pra competir com o Shayla o Shayla Mil tá passando por uma lesão mais grave do que a gente achava, então eu acho que existe sim uma possibilidade bem grande de o Braderson assumir essa titularidade aí e quem sabe até não sair mais, porque eu acho que ele tem potencial pra não sair mais, virar guarda titular desse time mesmo e, e, e ficar, com, ficar com a posição eu, eu realmente vejo dessa forma e, bom, sobre isso, rapidamente, né, passei rapidamente aí sobre o restinho da offseason season que não tinha falado com vocês ainda nos podcasts anteriores. E Agora vamos pra entrevista, é, falar um pouco desse jogo de domingo agora é, com o, contra o Broncos. Repetindo, no MetLife Stadium, às 5h25 no horário de Brasília, não vai ter transmissão da ESPN, tá? Vai ser Game Pass e é isso, bom, vamos lá pra, pra entrevista com o Broncos Brasil. Primeiramente, agradecer a ele pela participação. Bem-vindo, Broncos Brasil, ao, ao nosso podcast. Muito obrigado por ter aceitado participar. Muito obrigado por deixar nossas dúvidas aqui. E a primeira pergunta é... Como foi a batalha Drew Locke contra Teddy Bridgewater no camp? No training camp do Broncos, né? Teddy Bridgewater realmente
0: mereceu ganhar? Então, essa foi a principal pauta da off do Denver Broncos. Essa batalha de corebacks que, na minha humilde visão nunca é benéfica eu particularmente não gosto é um um clichê da NFL que eu sempre gosto de dizer se você tem dois quarterbacks você não tem nenhum quarterback então eu acho que foi feita de maneira errada essa disputa essa batalha mas enfim isso tudo começou lá em abril né, quando os broncos fizeram uma ótima free agency com o novo general manager o George Payton e os broncos trocaram pelo Ted Bridgewater, tinha ali uma afinidade na época que o George Payton trabalhava nos Vikings, ele estava nos Vikings quando os Vikings draftaram o Ted Bridgewater na primeira rodada, então o Peyton, ele conhece bastante o Bridgewater, e ele tem um apreço muito grande por ele, mas eu acho que o que mais espantou todo mundo foi quando o Justin Fields estava disponível na 9 dos Broncos, na escolha número 9 do draft desse ano dos Broncos, e não foi selecionado. A gente selecionou o Patrick Surtain, cornerback de Alabama, que é um ótimo jogador também, cornerback que vai ser incrível para os anos que virão aí na NFL, mas realmente... Ficou um pouco curioso. Foi um pouco curioso, né? Foi um pouco estranho ter passado Dias sem fields. Mas isso é passado. Então vamos focar no que a gente tem agora. Que foi a disputa entre Drew Locke e Ted Bridgewater. E com certeza poderia ter ido para qualquer um dos dois lados. Não foi uma uma lavada do Bridgewater, obviamente não foi uma lavada do Lock, porque o Ted Bridgewater venceu a, a disputa na minha humilde opinião é, eu acho que o Locke teve jogos melhores na pré-temporada, assistindo o, o tape, o All-22 dá pra ver que as decisões do Locke não só melhoraram muito do ano passado pra cá, mas foram superiores a do Bridgewater, mas pelo que eu entendi, eu acho que o Bridgewater ele foi mais regular durante o training camp durante as atividades contra os Vikings, principalmente Aquela, aquelas joint practice que jogam sempre os titulares, e aparentemente o Ted Bridgewater foi muito bem nesses dias, então isso, isso foi levado muito em consideração pela comissão técnica. É, o que eu achei... Bom, eu acho que o Brutejotten não mereceu ganhar, pra ser sincero. É, eu acho que poderia ter sido pra qualquer um dos dois lados, mas tem muita coisa que eu acho que poderia ter sido dita em favor do Locke. É, o fato dele ser mais novo, o fato dele ter mais potencial, o fato dele, em tese, conhecer o sistema melhor. Ele já tá indo pro seu segundo ano nesse sistema do Pat chama que era head coach dos Giants e agora é coordenador ofensivo dos Broncos, desde 2020. Eu acho que a decisão pelo Bridgewater é um pouco covarde e é uma decisão que é estritamente feita para 2021. Porque em 2022, se você tem Ted Bridgewater como quarterback em 2021, significa que em 2022 você vai estar procurando por um quarterback. Porque primeiro, o Ted Bridgewater só tem um ano de contrato. E segundo, que você já jogou no lixo o desenvolvimento do Drew Lock. Tá? Eu acho, inclusive, que o Drew Lock, a menos que ocorra lesão né, ou o Bridgewater jogue muito mal, o Drew Lock não vai mais jogar pelos broncos nem esse ano e nem ano que vem acho que ele vai ser trocado, enfim e é uma pena mas enfim é, faz parte da NFL e foi como eu disse, o Vic Fangio e o Pat Shurmur, eles estão naquilo que a gente chama de Hot Seat. Né? Eles estão em um ano que eles precisam mostrar serviço. O Vic Fangio vem de dois anos consecutivos de temporadas negativas, né? mais derrotas que vitórias. Então, com certeza, eu acho que isso foi levado em conta. O Ted Bridgewater é notoriamente conhecido por ser um callback mais conservador. um quarterback que, na minha visão, o que fez ele ser escolhido foi o fato dele conseguir sustentar drives mais longos. Tá? É, a atitude de curiosidade teve um drive na pré-temporada segundo jogo contra o Seahawks que o Ted Bridgewater conseguiu sustentar um drive por nove minutos que terminou com um touchdown e para um time que é muito pautado na defesa é um time defensivo o David Broncos é um time defensivo tanto é que tem um head coach que é defensivo é muito importante que a sua defesa esteja descansada muito importante e com o dulock não só pelo fato dele ter um braço maior, ele conseguir essas big plays que já colocam essa defesa de volta para campo, não dá nem tempo de respirar. Ele também no ano passado não conseguiu sustentar drives e teve muitos three and outs. Eu acho que teve um momento da temporada que liderou a league em Tree and outs e para sua defesa isso é horrível. Você não consegue descansar a sua defesa, você não consegue colocá-la 100% em vários momentos. Então eu acho que essa foi é, a direção que a comissão técnica tomou. Eu considero uma decisão covarde. Tá? Eu acho que se você traz o Ted Butchwater, que é um cara que já tá acostumado com isso de ser o reserva, de ser o cara que vai apagar o fogo se tiver o fogo, o fogo seria o, o Jlock jogar muito mal e, beleza, coloca o Ted Butchwater, você teve motivo, tá? É, eu acho que é isso. Eu acho que foi uma decisão um pouco covarde da, da comissão técnica e ela tem que... essa decisão ela tem que dar certo. Ela tem que mostrar serviço e rápido. Vamos ver se vai começar já contra os Giants. Mas eu não duvidaria, não, não me surpreenderia se o Ted Butchwater tivesse um começo duro contra Giants que tem uma defesa talentosa que não é nenhum é, não é nenhum time baba muito pelo contrário é um time muito competente mas é, em tese para esse começo de temporada o Ted Butchwater ele é o titular e bom é isso eu respondendo a sua pergunta falei muito falei por quase 5, 6 minutos mas eu acho que não. Eu acho que ele não mereceu ganhar. Ele, Tanto o Drew Locke como ele não mereceram ganhar. Mas por default, eu acho que o Drew Locke merecia ser o titular.
1: Eu achei que o Drew Locke ia ganhar essa batalha. Eu realmente achei que o Drew Locke ia ganhar essa batalha. Ele era o cara que estava sendo ali desenvolvido pelo Broncos ano passado. Ano, ano passado também, vai. Ele, ele tem aqueles, aqueles lances de mental total. né? Ele é um cara bastante agressivo. Ele lança umas bolas em triple coverage às vezes. Mas o, o talento de braço. Dele é muito melhor do que o do, do Terry Bridgewater. Mas no, pro Giants, na minha visão de Giants, eu acho que não faz tanta diferença, viu? Tipo, quem o Giants enfrenta dos dois. Lógico que são estilos diferentes de QBs. Mas em questão de, de talento, de como o Giants se prepara pra cada um deles, eu não vejo tanta diferença assim. E bom, Terry Bridgewater ganhou, vamos enfrentar o Teddy Bridgewater. Provavelmente vai vir mais passes curtos, mais passes rápidos, mais coisas desse, desse sentido. E o Giants se prepara pra isso. É, a segunda pergunta que eu fiz pra ele então foi se o Bradley Chubb e o Von Miller que pra mim já porra, é complicado, um duelo bastante complicado pra nossa OL, né, eu tava falando agora do Matt Pert e do Nate Solder o Bradley Chubb e o Von Miller estão 100% recuperados de lesão estão treinando normalmente, vão pro jogo como é que eles estão, né, é, acho que é uma pergunta importante para o torcedor do Giants para pra esse jogo.
0: Essa é uma dupla que a torcida do Denver Broncos já tá querendo ver junta de novo desde a semana 4 de 2019 que foi quando o Bradley Chubb rompeu o ligamento cruzado anterior E em 2020 O Von Miller machucou o tornozelo E ficou de fora o ano inteiro Então vai ser bom ver os dois juntos. Eu acho que os dois não estão 100%. O Bradley Chubb, inclusive, nessa semana de treinos, ele está sendo um pouco limitado por causa do tornozelo dele um tornozelo, o tornozelo oposto ao que ele fez uma cirurgia então preocupa um pouco. Mas com certeza eu garanto que os dois vão para o jogo. Eu ficaria muito surpreso se o Bradley Chubb não fosse para o jogo. E, bom, 100% eles não vão estar, mas eles vão estar no nível bem aceitável para o que é a NFL. Né? Então espero grandes coisas deles nessa temporada e principalmente. Esse primeiro jogo contra os Giants Para já dar uma, um motivo para a torcida sorrir Porque a gente já tá carente De ver nossa dupla de Eds jogando junto
1: Vai ser difícil para o nosso, pro nosso L, né? O Von Miller é um cara que destrói qualquer jogo, que é saudável, jogando como ele sabe jogar, destrói qualquer jogo, e nossa linha ofensiva não é a das melhores para segurar o Von Miller, né? É, Matt Burt ou Andrew Thomas, qualquer um dos dois, vai ter um duelo complicadíssimo contra ele. Von Miller é um cara que tem um bend excelente, que é uma das principais falhas dos nossos offensive Tackles, então é um matchup muito interessante para o Von Miller. Ele é muito inteligente também, então ele sabe como atacar, vai saber como atacar os nossos tackles, vai ser complicado E sobre o Bradley Chubb Vamos ver se ele vai pro jogo, é, ele não treinou Hoje, eu acho que ele vai acabar indo Ele provavelmente vai jogar alguns snaps limitados Minha visão, tá? Vocês escutaram o que o Bronx Brasil disse Tô falando, pela minha visão, eu acho que ele vai Jogar, eu acho que ele vai Limitadamente, ele não vai jogar 100% dos snaps de defesa, mas ele vai jogar alguns snaps Principalmente terceiras descidas ali Importantes pro jogo, né? É mais um duelo que o Giants vai ter que, que Se virar com esse ataque aí Sobre outro jogador que tá voltando de lesão, né? O Cortland Sutton, que era o wide receiver 1 do Broncos, que estava indo muito bem na temporada. É, inclusive, com uma conexão até interessante com o Drew Locke, mas se machucou. Eu ouvi dizer que, que ele não estava se recuperando tão bem, estava mais lento do que o, o que se esperava e tal. Como que o Cortland Sutton vai pro jogo? E se ele vai ser o wide receiver 1 do Broncos ainda, né? Ele vai ser o wide receiver 1 do Broncos que vai enfrentar o nosso James Bradbury, ou o Giants vai enfrentar o Jerry Judy, né? Que foi o pick de primeiro round do Broncos ano passado, como o Receiver 1, qual dos dois é o wide Receiver 1 do Broncos e se o Cortland Sutton tá bem, né, saudável?
0: O Cortland Sutton teve uma recuperação muito boa, tudo bem que ele lesionou o ligamento anterior cruzado na semana 2 do ano passado, então ele teve bastante tempo para se recuperar, mas a gente sempre fica preocupado, né, os skill players, os running backs, os Wide Receivers principalmente, que fazem muita mudança de direção, trabalham muito ali é, cortando, né? fazendo aqueles cortes rápidos, sempre preocupa uma, uma lesão de de ACL mas o Cortland Sutton acho que chega muito bem para 2021 é um ano importante para ele porque é um ano de contrato, é, ano que vem ele vira free agent e tem essa expectativa que os Broncos renovem com ele acho difícil que os Broncos coloquem uma franchise tag no Cortland Sutton então ele tem serviço para mostrar ele já mostrou serviço em 2019 em 2018 também, mas em 2019 principalmente, quando jogou com três quarterbacks em tese ruins Joe Flacco, Brandon Allen e o Drew Locke que foi o que teve a melhor química com ele. E fora que ele fez muita falta no ano passado pro ataque. Eu acho que ficar sem o seu wide receiver 1 a temporada inteira. Eu acho que feriu muito o desenvolvimento do Lock Mas isso é passado. O Sutton chega com bastante pompa esse ano, mas é, a ascensão do Jerry Judy e do Tim Patrick, que teve um ótimo ano ano passado, além do K.J. Hamler, que é um calor de segundo. É um segundo anista de segunda rodada do ano passado. Denver tem um grupo de recebedores de wide receivers muito bom. O, o grupo é muito bom então eu acho que não não a pergunta deve ser não só o Sutton, como você bem falou, né? O, o, o Judy pode ser um wide receiver 1. Você vê aí o pessoal que joga fantasy. É muito comum o Judy ser draftado antes do Cortland Sutton. Mas eu acho que vai ser algo em torno de um, um A, um B, entendeu? Em algum jogo o Judy vai ser o, o 1, em outro jogo vai ser o Sutton. E vai depender também como que ele vai responder pela lesão dele, né? É, como ele vai responder pela recuperação da lesão. Mas eu acho que se eu tivesse que, assim não chutar, mas tentar adivinhar quem seria o Adversiver 1 pra esse jogo seria o Jerry Judy pra esse jogo porque o Sutton ainda vai demorar um pouquinho pra pegar no ritmo, mas pra temporada como um todo, eu diria que seria o Corton Sutton. O Jerry Judy, ele é um cara que eu gostava
1: bastante saindo do draft, vocês sabem que ele era meu Adversiver 1, eu tinha ele acima até do C.D. Lamb, por, pelo simples motivo de, de rota. Pra mim a, a, parte, que, a parte que mais traduz da, do college pra NFL é, a, é o route running e eu, o Jerry Judy Yuri talvez seja o melhor route runner que eu já vi saindo do college, ele é excelente nesse quesito então, vocês sabem que eu gosto bastante dele, eu acho que ano passado ele podia ter já dado uma explodida, mas ele não tinha um QB que lançasse muitos passes recepcionáveis, né, pra ele e para pra terminar, aquelas perguntas que eu sempre faço né, que vocês estão acostumados, qual que é o principal match up que ele acha que do jogo pra que o Broncos vença, qual que é o matchup que ele olha e fala, putz, se o Broncos ganhar essa parada no jogo, o Broncos tem mais chance de vencer?
0: Ah, pra mim é bem claro, pra mim é bem claro que o principal matchup para os Broncos vencerem o jogo é o pass rush, a linha defensiva contra a linha ofensiva dos Giants, que apesar de ter nomes interessantes, eu gosto muito de alguns nomes da linha ofensiva dos Giants Will Hernandez, gosto do, do Nate Solder, gosto muito do Andrew Thomas, tinha ele muito alto no processo de draft de 2020 vocês trocaram também pelo Ben Bradson, que era um gato que eu gostava, né, então eu acho que é uma linha ofensiva que tem talento, mas até hoje não vingou, não mostrou pra que veio, e é claro que o fato do Daniel Jones ser um pouco inconstante e segurar muita bola, dificulta um pouco o trabalho da linha ofensiva, mas eu acho que esse é o principal matchup tem outros que, que podem acabar sendo importantes mas eu acho que essa dupla Von Miller e Bradley Chubb contra Nate Solder e Andrew Thomas eu acho que vai ser o principal. Denver também tem muitos jogadores bons no, no interior de linha defensiva. Shelby Harris joga muito bem. Drummond Jones vem para um, um grande ano. E é isso. A gente tem que pensar também como que vai estar a situação de si o Barkley, porque os Broncos não foram bem ano passado é, contra o jogo terrestre. Então tem que ver em que nível o, o Barkley vai voltar para essa semana 1. Um. Mas eu acho que de certa forma é isso. Outros matchups importantes também que, que é bom destacar seria o grupo de recebedor dos Broncos contra a secundária dos Giants, que pra mim também é uma secundária muito talentosa, gosto muito do Logan Ryan, gosto do James Bradbury, gosto do Adore Jackson tá? gosto do Xavier McKinney acho um baita safety, então vai ser, vai ser interessante eu falei já um pouco do grupo de recebedor dos Broncos, mas também tem que falar bem da, da secundária dos Giants e por último, eu acho que vale destacar também a secundária dos Broncos contra um bom grupo de recebedores dos Giants também. Eu acho que é um grupo que tem muitos é, muitos nomes, né? Talvez o maior nome seja o Kenny Galladay, mas eu gosto muito do Darius Layton. Eu acho o Sterling Shepard bem subestimado, confesso que não entendi a escolha do Cader Stoney mas é um jogador dinâmico e o próprio head coach, o Joe Judge head coach dos Giants falou que ele teria um, uma grande importância nessa semana 1, então tem que ficar de olho nele, é um recebidor rápido muito elusivo, e é isso eu acho que vai ser um jogo interessante, mas os matchups estão aí, e tem que ver se os quarterbacks não vão entregar farofa, não vão espalhar farofa, né? o Ted Bridgewater é um pouco mais conservador, mas também não vai te gerar aquela jogada Jogadas e o Daniel Jones tem essas jogadas UOL, mas ao mesmo tempo espalha a farofa com mais frequência. Mas é isso, de certa forma, eu acho que é isso.
1: Qual é a previsão para quem vai ganhar o jogo quem... e qual vai ser o placar da partida?
0: <risos> Bom, essa é sempre difícil, né, cara? Principalmente quando a gente Tá recebendo um convidado que torce para outro time, né? acaba sendo difícil de, de prever isso. Mas eu vou ser bem sincero, é, eu conto esse jogo como uma vitória dos Broncos. Eu acho que a decisão do Ted Bridgewater ser o quarterback titular deixa bem claro que esse time vai ser muito pautado no jogo corrido e na defesa, e o Ted Bridgewater vai ser apenas um game manager, ele vai ser o cara que vai mover as correntes em algumas terceiros decidas importantes, mas que não vai te entregar um, um jogo de 300 yards e 4 touchdowns frequentemente tá e é, como a gente já falou algumas vezes no nosso podcast nas, nas nossas lives lá no Broncos Brasil e no Broncast, esse começo de temporada dos Broncos, esse começo de calendário dos Broncos, é muito importante que os Broncos saiam com três vitórias, qualquer coisa diferente disso vai ser pra mim uma decepção os Broncos abrem contra os Giants em casa, é fora de casa, né, em Nova York, depois jogam contra o Jacksonville Jaguars em Jacksonville e termina essa sequência de três jogos contra o New York Jets em casa. Então são três jogos que para mim, para mim, os Broncos têm que ser vitoriosos. É, principalmente com essa decisão que eu já disse ser um pouco covarde de ter escolhido o Ted Butwater tá? Se eles, eles escolheram o cara que é mais seguro, que é para salvar o emprego deles, então é bom que ele entregue uma um começo de temporada digno, né? Se os Broncos começarem um dois dois um, eu já vou ficar com o pé atrás, mas e o placar, hum, eu acho que eu vou colocar um placar bem, bem diferente, eu coloco 24 a 17 para os Broncos, não pode dar uma diferença. Mas vale destacar também, que eu acabei esquecendo de frisar isso falei só dos Broncos, mas de longe o jogo mais difícil dessa sequência de três jogos dos Broncos é contra o New York Giants, com certeza, então se for para dar errado em algum jogo é contra os Giants, começo de temporada, cornerback novo, enfim, é, eu coloco como uma vitória porque, foi o que eu disse, o Vic Fangio está no hot seat, Pat Shaman está no hot seat, então eles precisam muito começar a vitória, a temporada vitoriosa, os Broncos não começam com uma vitória na temporada desde 2018. Faz muito tempo já, então é importante que os Broncos comecem 1-0 e na minha cabeça eu acho que eles contam esse jogo como uma vitória, não é uma vitória fácil nenhum jogo na NFL é fácil, mas é uma vitória que eu tenho certeza que eles contam lá no, no final do calendário
1: É isso, agradeço novamente o Broncos Brasil pela participação, o Vitor pelo, pelo, porra, pela... porque eu tinha combinado com ele de gravar e ele foi, foi muito gentil, então obrigado aí a galera do, do Broncos Brasil sigam eles lá.
0: Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite do pessoal do New York Giants Brasil, é sempre uma honra poder falar de Denver Broncos, de NFL, qualquer coisa desse esporte maravilhoso que a gente ama tanto. E se vocês quiserem seguir, se vocês gostam do Denver Broncos, não sei, mas se quiserem seguir a gente, a gente tá lá no Twitter em broncosunderlinebr ou broncastunderlinepod, tá? É, eu e meu parceiro Pedro Luiz, a gente fala bastante de Denver Broncos. Lá falamos de NFL também, mas principalmente sobre os Broncos. A gente tem um canal no YouTube também, é só colocar lá Broncos Brasil e Broncast vocês vão achar a gente, a gente tá chegando a quase 300 inscritos no canal a gente queria bater essa meta aí pro começo da temporada e temos os nossos podcasts no Spotify, em todas as plataformas de, de podcast que são orquestradas pelo Fã Bonanete. a gente também tá lá, por enquanto a gente não tá com textos a gente tá com um contingente um pouco pequeno de pessoas na redação, mas a gente segue firme nos podcasts, então é isso pessoal um forte abraço, uma ótima temporada pra todos, go Broncos e boa sorte para os Giants na temporada. Valeu!
1: Valeu, galera. Deixar aqui também já o Merchan falando que a gente fez uma parceria com a Loyal Spot, tá? Se vocês entrarem lá na loja deles, qualquer produto que vocês queiram comprar, a temporada tá chegando pra torcer pelo, pelo Giants aí, ou pra qualquer outro time que você torce, se você for torcedor do Bronco, sei lá. É, entra lá na Loyal Spot, usa o nosso cupom nygiantsbr Giants BR15, New York Giants BR15, com um NY no começo, pra ganhar 15% de desconto em qualquer dos produtos da loja deles, tá? qualquer um, não precisa ser de NFL, não precisa ser do Giants, nem nada disso, e é isso, vão lá na, na página dos caras também, ajuda a gente lá, que a gente fez essa parceria bem legal pra vocês é, valeu a todo mundo que chegou até aqui obrigado pra todo mundo que me segue quem não segue, segue lá na arroba New York Giants Esportes no Twitter, a gente tá sempre postando as novidades do Giants a temporada tá chegando, então a gente vai falar do jogo, vai ter comentário do jogo lá, vai ter crítica se o Giants perder, vai ter comemoração se o Giants ganhar, e é isso Finalmente setembro chegou Finalmente a temporada chegou Tomara que o Giants vá pros playoffs Tomara que o Giants vá pro Super Bowl Ganha a porra toda Daniel Jones é que homem maravilhoso E é isso, valeu galera Tamo junto, até semana que vem